0: Bienvenidos nuevamente a La Criñoños, la segunda temporada. Así es, se prometió. Estamos de regreso directamente hasta su casa. Mi nombre es Gabriel Livenden y junto a mí aquí está Harry Larlequín. Ahí calladito no lo vamos a dejar hablar porque ya ha dicho muchas barbaridades. Hay mucha gente que está enojada con las cosas que dice. Pero bueno, como siempre y con, como siempre es un gusto, está conmigo desde aquí igual en México, pero un poquito más al norte,
1: Carlos von Richter. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Gabriel. Eh, encantado de estar de vuelta aquí con ustedes y eh, para hablar de lo que más nos gusta, que es lacrimosa. Muy bien, eh, qué bueno
0: que cuidaste tu pronunciación. <risa> y también, un poco eh, pues más lejos de, de México, el esperadísimo regreso también de... Yo sé que ustedes es fan. Aquí está con nosotros, desde Onda, Madrid, España. Juan Antonio Castro, alias Juanan. ¿Cómo estás, Juanan?
2: Pues muy bien y como siempre encantado de, de estar con ustedes para hablar de la cremosa.
0: Exactamente. Pues miren, hoy estamos de plácemes porque además de que es el regreso de la eh, esperada segunda temporada, tenemos muchísimas cosas que contarles. Ya vieron que hay una nueva cortinilla que está súper chula, que también tardamos bastante en, en, en hacer. Hay un nuevo logotipo que hizo ni más ni menos que la hija de Juanan Maya, a quien mandamos un saludo y espero que pues... Eh... Ha gustado mucho el logo, ¿eh, Juanan?
2: Sí, sí. Sí que, sí que ha gustado. Hay gente que no lo ha dicho y, y tengo que decir que Maya está encantada, ¿eh? Está encantada.
0: Tiene un futuro prometedor esa niña. Eh... Y es el primer aniversario de Lacriñoños. Nosotros publicamos el primer programa el 20 de septiembre y usted va a ver este contenido el 18 dos días antes, pero no pasa nada. Estamos en las vísperas de ese aniversario y yo creo que primero tenemos que hablar de eso, ¿no? De ver las reflexiones a un año de distancia del ejercicio que supone hacer este programa. Eh, parte de las novedades que vamos a tener aquí y antes de ya empezar a hablar de esta reflexión eh, anual es este formato ustedes ya nos están viendo a los tres aquí hablando, debatiendo eh, vamos a ver también pues un nuevo diseño y gracias a ello es porque tenemos a Jonathan Galván colaborando en la producción, le damos una calurosa bienvenida eh, nos va a estar así ayudando, vamos a tener muchas eh, mejoras en el formato, eh, la cortinilla de entrada y de salida pues la hizo ni más ni menos que el gran Elvis Vázquez Blanco. Eh, también muchas gracias Elvis. Y bueno, el, digamos toda la aplicación de logotipo y, y demás diseños de la mano de Chantal Calderón. Muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar. Eh, Carlos. Para ti, ¿qué ha significado hacer este programa? ¿Qué notas? ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar de este? ¿Cuál es tu reflexión de este año?
1: Bien, pues creo que a lo largo de, de estos meses me he dado cuenta de, de, de la importancia de hacer un programa así, ¿no? Eh, es, es una idea que tú venías manejando ya hace tiempo y de repente me la compartiste y me siento como muy, muy orgulloso de, de formar parte de ella porque me, me agrada mucho ver, es muy alentador ver el, el alcance que ha tenido este, este programa, ¿no? esta idea, este, este proyecto, y, y me da mucho gusto porque, eh, no solamente porque hace falta, o sea, sí es, es, es necesario, pero aparte hay mucha gente que, que ha logrado, eh, hemos hecho como una congregación ¿no? con, con la gente que, que ha recibido muy bien este programa, y eso, eso me, me alienta a seguir aquí, y, y digo me alienta porque, en lo personal debo comentar que es un poco difícil a veces hablar eh, en público, hablar eh, a profundidad de ciertos temas, por más que me gusten y apasionen. <coughs> perdón, eh, no lo considero tan fácil, al menos para mi persona no lo ha sido. Y eh, ya saber que esto tiene un año, independientemente de los meses que, que nos ausentamos, eh, les repito, es muy alentador y, y me, me motiva mucho a, a seguir adelante y seguir platicando con ustedes de esto que tanto nos apasiona. Eh, me, me, me agrada ver la, como la, la cantidad de temas que somos capaces de, 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 de mencionar en la semana, ¿no? Entre nosotros para decir, mira, y si hablamos de esto y, y esto otro, y eh, no sé, ha, ha sido muy enriquecedor en, en, en lo personal, debo decir. Y también me gusta saber que es, es enriquecedor para, para la gente que nos ve, ¿no? Que también eh, participa, que nos comenta, que nos sugiere, que nos critica, que hace un poco de todo y que hace que este programa... Eh, tenga un, un, un sustento mayor, ¿no? Entonces, saber que se cumple este primer año eh, es, es, es muy motivador.
0: Sí, de acuerdo. Eh, sobre todo, eh, la, lo que mencionas de la comunidad que se ha creado es, es, se agradece bastante. Podría hacer un video saludando a los suscriptores del canal, a los miembros del grupo Lacriñoños en el Mundo, que es, yo creo que, complementario a este programa. Uno puede funcionar una cosa sin la otra. Si usted está viendo este programa, vaya ahorita mismo a Facebook, o sea, si es la primera vez que lo ve, vaya a Facebook, busque Lacriñoños en el Mundo, un grupo, y suscríbase. Ahí de verdad que continúa la conversación, siempre está activa, siempre estamos hablando de temas más interesantes que simplemente publicando videos de lacrimosa, que eso pues es lo que hacen casi en todos los grupos, sin ofender a ninguno, cada uno hace su trabajo. Pero aquí eh, hablamos más a fondo de, de las cosas, ¿no? Llevamos esta conversación a la parte escrita, a la parte social. Entonces lo, lo invito. Y aparte se han hecho buenas, buenas, buenos lazos, buenas amistades. Eh, hay gente de todo el mundo. Entonces eso también es muy positivo. Hay una chica de Alemania que nos comenta puros GIFs. Pero no importa, se agradece. Un saludo a Claudia. No, creo que así se pone. Y podría saludar a todos. A Yari, a y a Elizabeth a Marina, a Pedro, a, a Mario, Elvis, etcétera. Son muchísimos, y si no menciono alguno, se podrían molestar. Entonces ya, mejor no menciona a nadie, un saludo caluroso a todos. Juanan, tú que nos puedes comentar de este ejercicio, ¿cuál es tu reflexión?
2: Bueno, yo suscribo cada una de las palabras que ha pronunciado Carlos, y... Y, bueno, yo estoy muy contento, eh, en, en mi caso, ¿no? Estoy muy contento con, con la labor que hemos hecho. Eh, igual un poco abrumado por... Eh, bueno, hemos tocado muchos temas, pero son muchísimos todavía los temas que, que tenemos que, que tratar. Y tenemos una misión, ¿no? Tenemos una misión, que es hablar de, eso, de esos temas. Y, bueno, esto también hace que sea una responsabilidad, ¿no? O sea, tenemos una, una responsabilidad. Y luego, por otro lado, decís que, bueno, que... Bueno, me sumo a lo del tema de la comunidad. Hay que decir que hay gente con la que hablamos más o menos a diario, a diario con lo cual es muy bonito. Y, y no sé, y el subidón que también da el saber que lo que estamos haciendo entretiene a, a, a la gente en un contexto como el actual, con la pandemia y demás. O sea, que muy, muy encant, vamos, encantadísimo. Así es. Algo
0: también que quería aderezar en función de los temas que hemos logrado desarrollar o desmenuzar del tema principal que es la crimosa, es que si bien cualquier blogger o videoblogger de música pudiera dedicar un programa a lo mejor de dos horas, tres horas sobre la crimosa, nosotros hemos dedicado tres horas a un solo tema de la crimosa, ¿no? A un, digo, a un tópico. Entonces, la verdad es que tenemos muchísimo carrete para hablar. De hecho, ya tenemos ideados los 35 episodios de esta temporada. Obviamente, a lo mejor podemos cambiar alguna cosa u otra por algo que vamos a mencionar ahorita, que es el futuro inminente en las noticias de la crimosa pero ya tenemos, digamos, un plan. Y ese plan, pues, se quedaron cosas en el tintero que serán pasadas para una tercera temporada y hay una lista como de, por lo menos, 60, 70 temas. Y nada más tenemos 35. Entonces, para esta temporada. Entonces, bueno, va a ver usted... Eh, adelantándome un poquito va a haber muchas muchas sorpresas, muchos temas que ya habíamos comentado que íbamos a hablar, que venimos arrastrando eh, otros que a lo mejor dijimos que íbamos a, a grabar y que a la mera hora pues, ya no cupieron en este plan pero en algún momento del tiempo eh, como dirían, si Dios nos da licencia o quien sea, o el diablo o Tilo eh, o YouTube más bien ahí está, ahí se van a Tocar, ¿no?
2: Claro, hay eh, que decir que hay temas que requieren una cierta preparación y entonces, bueno, o sea, hacemos lo que podemos, obviamente, ¿no? Entonces, hay temas que a lo mejor nos interesa mucho tocar y nos apetece mucho tocar ya, pero igual tienen que esperar un poco, ¿no? Pero bueno, y, eh, la verdad es que yo creo que más o menos vamos sacando todo lo que tenemos en mente. O sea, poco a poco, quiero decir.
0: Sí, totalmente. Eh, pero bueno. Ha sido un año interesante, eh, obviamente estuvimos grabando seis meses y yo creo que podríamos decir que se extendió como a siete, casi ocho, con el tema de, de, de cuándo fueron publicados los videos y los demás meses pues fueron para planeación, descanso, hacer otras cosas. Eh, pero bueno, fue un año de trabajo eh, constante, ¿no? Porque cuando no grabamos, estábamos planeando también. Claro, no, no, no nada más es eh, dejar las cosas, votar la cámara, votar los planes y vernos un día antes. Y de qué hablamos? No, es ha sido un plan constante, no? Entonces también me alegra mucho. Yo soy apasionado de la planeación y de las estructuras y el trabajo. No. Entonces eh, me, me gusta, me gusta bastante hacer este programa, no? Algo que quieran añadir sobre este primer aniversario de la Lacriñoños? Nada, ya están,
2: ya se tocaron básicamente los temas. Básicamente lo que hemos dicho y, y, y bueno. Muy bien, pues aquí seguiremos
0: dando guerra. Eh, hay que hablar también sobre las expectativas que hay para el nuevo álbum de lacrimosa Y eso va concatenado a eh, la retrospectiva sobre... Hicimos un programa, y fue el primero de este año, donde dijimos... ¿Qué hará la crimosa en 2021? Entonces hay que analizar ciertas cosas que dijimos. Algunas se han cumplido, algunas no. Algunas todavía no. Algunas no creo que se cumplan. Pero empecemos con... Eh, yo, yo pienso que, que lo ideal sería con esta retrospectiva y de ahí avanzamos al nuevo álbum. No sé si estén de acuerdo, muchachos.
2: Eh, sí, sí, de acuerdo. sí, de
0: acuerdo. Muy bien. De lo primero que se habló fue... O, eh, bueno, no importa el orden, uno de los temas que, que dijimos en ese programa es que habría más shows en streaming. Y bueno, se repitió el. el ya hablamos de eso, un concierto fatídico, pero tuvo una nota brillante que fue el, el Pure, esta experiencia de, de tras bambalinas en el cuarto de estudio, lo cual, bueno, fue interesante. A mí, la verdad, me gustó bastante. Entonces, esa fue, digamos, que la primera cosa que se cumplió en, en esa retrospectiva. Vimos también que probablemente habría un show acústico, igual con el mismo formato de streaming, con algún escenario, no sé, pantalla verde y poner ahí algo. No, no creo que pase, eh, ni hoy, ni cuando ya no haya pandemia, ¿no? Es, lo veo fuera de sus este, planes. Eh, estaría muy bonito que hubiera un on ¿no? Ya, ya lo habíamos platicado y creo que la, la ocasión se presta, ¿no? Aunque no tengas un escenario, puedes bien montarte en un teatro, poner a cada quien con sus guitarras y ponerse a cantar, ¿no? Pero no lo veo, no lo veo sucediendo, entonces descartamos esa parte. Se habló de una gira y bueno, no hubo gira, hubo dos shows eh, casi, podemos decir, festivaleros, aunque fue... Un concierto completo uno, el otro casi completo. No tengo todavía al día de hoy certeza de cuántos temas se tocaron en la en Volkow, en el castillo, en, en, Polonia, en Polonia, porque no, no está publicado el setlist. Hay una parte publicada, pero se corta. Entonces yo creo que ese sí fue un show eh, festivalero. ¿no? Ahí sí hubo más bandas mm. el mismo día y en el anterior, en el día anterior que tocaron en Alemania, Ahí sí fue un set list completo, ¿no? De 21 temas. Entonces, bueno, no hubo gira, pero sí ya se, se abrieron a hacer dos conciertos. Eh, yo soy de la opinión, no sé ustedes ahorita qué me pueden eh, comentar, de hacer una gira a finales de año. Creen que ¿Lo ven factible? ¿Creen que si sale el disco en, no sé, noviembre, hagan unas fechas en Latinoamérica y el año que viene ya en Europa o algo así o creen que se va a ir hasta 2022 este los escucho Carlos
1: claro eh, bueno me regreso tantito al, al tema de eh, el streaming no eh, si bien las giras iban a estar en, en, en función de lo que sucediera en el mundo en cuanto a esta un poco de certeza digamos de, de que ya no fuera tan riesgoso hacer este conciertos presenciales pues Obviamente, eh, lo, lo, que, lo que sucedió fue que no, no teníamos esa certeza y Tilo tuvo que recurrir nuevamente a hacer esto de, la, la, de los conciertos eh, via streaming, ¿no? Eh, si bien hubo un público ahí, eh, tanto en Polonia como en Alemania, creo que fue el otro lugar, eh, pues no iba a ser suficiente, al menos el ingreso, para que él estuviera tranquilo, ¿no? Y... Eh, por eso se dio nuevamente esta, esta opción de, de, de contratar el, el concierto eh, via streaming. Y eh, lo que quería resaltar es que, siendo que fue todo el año, si íbamos a tener como la certeza de que todo el año iba a ser complicado, en mi opinión sí debió haber hecho más, más este, este tipo de conciertos, ¿no? Eh, como sabemos, las variantes son muchas. Puede ser la Crimosa. La Delta. La... Ah, no. No hablas de variantes. No, no es el tipo de, de, de variantes. Eh, pudo ser un concierto acústico, pudo ser este, un concierto muy íntimo, y por, por íntimo me refiero a prácticamente Tilo y Ane. Eh, pudo ser en este, casa, Ane, exactamente. ¿Por qué? Porque eh, sé ¿sí, lo que estás pensando, no, 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 no ese tipo de concierto. Es que vi tu cara, eh, creo que está. Yo esta, me los imaginé junto a la fogata con una guitarrita, no sé tú qué estabas pensando, pero bueno, yo lo digo por lo que vi en tu cara, pero eso no lo platico aquí, lo platicamos en el grupo. Eh, creo que en esta pandemia eh, arrojó mucha creatividad en el sentido de poder eh, llevar al público eh, muchos tipos de conciertos ¿no? Y, y, y lo repito, pueden ser acústicos puede ser este, en una arena como lo hizo el año pasado eh, puede ser únicamente el, el, la, la cabeza el mandamás de, de una banda de una agrupación, tocando el piano o la guitarra, o sea el abanico de posibilidades era infinito realmente y lo vimos a, a lo largo de esta, de esta pandemia, ¿no? Lo, lo estamos viendo todavía. Eh, el límite se lo pone uno y creo que Tilo se ha limitado demasiado en ese sentido. Si ya sabía que este iba a ser un año también complicado, difícil, casi imposible de hacer giras eh, o conciertos, este, no necesariamente gira, eh, debió haber dado un poco más para, 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 para nosotros, ¿no? O sea, nos pudo haber entregado muchas cosas más y creo que se limitó únicamente a este, a este par de conciertos, y, eh, pues bueno, yo creo que ahí es donde podemos levantar la voz y decir, ¿por qué no? Un poco más, ¿no? En varios formatos, o sea, no, no únicamente eh, eh, en un castillo con una gran producción, bueno, gran producción, ¿verdad, Juanan? Eh, sino, o sea, había muchas opciones, y me parece que ahí sí estuvo muy, muy, muy limitado eh, lo, lo que nos ofreció Tilo este año. Y yéndome ya a lo que comentas al respecto del disco, híjole, qué difícil es ahorita opinar algo sabiendo que esto tiene un retraso ya de, bueno, no un retraso, pero sí ya no sale, no se acaba un disco en cuatro años, no? Entonces, eh, siendo que adelantó un poquito en side rise con estos dos temas que ya se discutieron en, en el programa que mencionas a principio de año, eh, de qué va a pasar en 2021 con la cremosa. No sé, no, realmente me dejan muchas dudas saber qué bueno, no puedo imaginar exactamente qué es lo que va a contener ese, ese nuevo álbum. Mi expectativa es este muy muy este no es nada clara, no. Realmente les le repito tengo muchas dudas y creo que me quiero limitar a opinar algo porque prefiero ver el producto ya cuando esté porque ni siquiera sabemos si realmente va a estar en 2021. Eso es algo de lo que quisiera decir por hoy. Ya. Ajá.
2: Juan, por favor. Bueno, yo, eh, me ha sorprendido Carlos porque me ha parecido como eh, un poco exigente, ¿no? Con el pobre Tilo. Yo creo que Tilo ha podido, ha, o sea, ha hecho un poco lo que ha podido, ¿no? Recordemos que no hace tanto que llegaron las vacunas, ¿no? Eh, al mundo, quiero decir, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí que han estado activos y, y haciendo cosas. Pero, bueno, yo quería introducir un matiz. Yo creo que cuando hicimos ese programa hablábamos de que ¿Podría haber más conciertos en streaming y demás si la situación se alargaba bastante tiempo más? Y el hecho cierto es que no ha ocurrido, o sea, la situación ha mejorado bastante eh, a nivel global, digamos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, vamos a ver, ¿podría haber, ¿podría haber hecho lacrimos algo más? Sí, pero ya hemos señalado aquí muchas veces a lo largo de muchos programas ese carácter conservador que tiene Tilo, ¿no? Eh, donde bueno, sí, podría hacer muchas cosas podría hacer un acústico pero no sé, le resultaría muy fácil de hacer pero no sé, igual no está dentro de sus planes y ya está, y se acabó y no hay que darle más vueltas no eh, respecto al otro eh, ¿va a haber algún tipo de gira? Tal? Bien, yo diría que rotundamente no creo que a lo sumo lo que puede haber eh, es alguna presentación pequeña en Alemania del nuevo álbum que yo creo que lo que va a ocurrir es lo siguiente eh, ¿Y en qué me baso? ¿En cómo funciona el comercio en el mundo? Eh, nos acercamos ya a las navidades, por decirlo de alguna manera. Eh, las navidades es un momento donde la gente tiene dinero, se, se hacen regalos y tal. Entonces creo que lo que va a hacer La Grimosa va a ser aprovechar esos meses previos, y estoy hablando ya de octubre, noviembre, para digamos, facilitar a los fans toda la información necesaria acerca del nuevo álbum con vista a que en esto, este último tramo de, del año, que ya estamos casi comenzando ese último tramo, eh, tengamos esa información y el álbum se pueda vender de la mejor manera posible. E insisto, como mucho, a lo mejor alguna presentación de, del álbum, pero yo diría que en Alemania y nada más que en Alemania. O sea, si hay una gira, va a ser el año que viene, claro.
0: Ahora, sí, sí, de acuerdo. Yo también creo que las giras... Eh... Y más, aunque varios artistas ya las estén haciendo y ya tengan programados conciertos este año, yo creo que lo prudente es esperar, ¿no? Esperar además, por los fans, sí,
2: sí, por tu eh, público. Eh, lo, luego lo vamos a hablar, pero si Tilo no dispone de henry por ejemplo, ¿de qué gira estamos hablando?
0: Claro. Sí, bueno, ese, no es, un tema, ese es un tema. No es viable que a hacer una gira ahora mismo. Sí, no. No, no, pero digo, aparte de las complicaciones técnicas que ya vamos a hablar ahorita, mm. eh, yo creo que por respeto a la audiencia, por no arriesgarlos, yo no los juntaría. Si yo fuera un artista, yo diría, a ver, hasta que no estén, o sea, no quiero recurrir al de muestren su, su certificado de vacunación para entrar a un concierto, que muchos lugares en Europa, como París, bueno, Francia, ya lo está haciendo. Entonces, sí. A mí se me haría ridículo llegar a esos extremos, entorpecería en el proceso, entonces mejor esperamos. Aquí ya eh, se estabilice la situación, ya vemos este, de una manera restringida. A lo mejor haces dos fechas en una misma ciudad para que todos puedan ir y ya, ¿no? Esperamos un año. Ahora, con respecto al álbum nuevo, a mí me sorprende mucho que hoy, septiembre, que estamos grabando, hoy 18 de septiembre, eh, no haya noticias. Bueno, perdón, estamos grabando el 11 de septiembre. Porque si se hoy 18 de septiembre y el 15 sale el anuncio, pues ya voy a quedar como un payaso, ¿no? Pero eh, <risa> voy a quedar payaso. este Al día que estamos grabando, no ha habido noticia del nuevo álbum ni un conteo en, en, en retrospectiva. En, no, en, ¿Cómo se llama? Eh, olvide la palabra. No,
2: no, no sé Una qué
0: cuenta quieres. atrás. Una cuenta eh, atrás, porque, ajá, Tilo luego suele hacer eso, ¿no? De cuatro, tres, dos, uno, nuevo álbum tal día. Muchos artistas que sacaron álbum este año tenían como ocho meses, nueve meses, un año de antelación donde dieron aviso de sus álbumes. Obviamente, ¿por qué tanto tiempo? Porque estamos en pandemia. Había que retrasarlo un poco más porque a lo mejor ya tenían planeado hacer giras de promoción y pues estaban ahí guardándose el material para... Eh, no sé, acercarse más a la normalidad pero amén de eso estamos a cuatro meses de que se acabe el año y si Tilo dijo que salía este mismo año ya debería de haber algún anuncio
2: yo creo pero, que ya... pero Gabriel es que es inminente, o sea, si tú sigues la dinámica y tú la sigues, o sea, si reflexionamos la dinámica mejor dicho de, de Tilo a la hora de gestionar eh, las entradas en Facebook ¿no? la, las informaciones y demás ya no hay tiempo de tatuaje, se, han, se acabaron los tatuajes. Es, es, eso, esas últimas entradas que ha hecho sobre tatuaje, ¿vale? Es como la... O sea, yo me imagino a ti lo pensando, a ver, ¿cómo hago para alargar esto un poco más? ¿Vale? Porque él tiene su plan en la cabeza. O sea, lo que quiero decir es que la, infor la primera información que vamos a tener sobre el álbum, más allá de que eh, en alguno de los dos conciertos últimos ya dijo que sí que efectivamente sale este, el, el álbum este, este año, eh, es inminente, es inminente. O sea, en cualquier momento Tilo se pronuncia. O sea, Yo estoy convencido, pongo la mano en el fuego. Ya. Eh, sí, yo otra, estoy perdón, pensando... Per, perdón, otra cosa es cómo lo va a hacer. A lo mejor ya no tiene tiempo de... de en una semana doy una pista, en otra semana doy otra... ¿Vale? Como por ejemplo hizo con Testimonium, acordaros, ¿no? Con esa portada que estaba desenfocada, iba cada vez, ¿no? Subiendo una imagen un poquito más, entre comillas, nítida, ¿no? Jugando un poco con la... ¿no? Eso le encanta a Tilo. Igual ya no tiene mucho tiempo para hacer eso, pero yo creo que ya es inminente. Ya es que no... Eh, la caja ya no es noticia, los tatuajes no, ya no dan más los pobres de, de sí, eh, ya no hay concierto, o sea, no se me ocurre nada con lo que, con lo que pueda salir. Eh, igual a lo mejor alguna colaboración con alguna banda, con algún, alguna banda amiga, yo creo que ahora sí que es el momento ya del álbum
0: Sí, de acuerdo ya tiene que lanzar algo ya septiembre, no puede pasar de septiembre si lo quiere lanzar en diciembre que lo veo diciembre, tendría que ser la primera semana y yo creo ah, que la nunca, nunca ha lanzado un álbum más que clamor el primero de diciembre pero nunca han lanzado un álbum en diciembre. ¿Por qué? Porque comercialmente pero, no es estratégico. Tiene que ser pero, antes.
2: No, antes de diciembre. Yo me refiero a antes de diciembre. Pero recuerda ¿Sí? lo que pasó con la caja, ¿no? Es decir, que va a haber una caja y de repente, bueno, ¿y cuánto costará la caja? Y cuánto. O sea, había una serie de preguntas en el aire y de repente todo se solucionó, o sea, toda, toda esa información vino de repente en un en una única entrada, ¿no? Eh, y, y como que ya está a la venta o casi, ¿no? Bueno, o sea, pero que, dosificó que vino una cosa y hace la otra también, ¿no? Sí.
0: Pero digo ahí, ahí fue dosificando el contenido, ¿no? De que primero va a salir el va a contener este disco y va a contener sí, un sticker. Sí. In...
2: sí, pero no tanto en cuanto al lanzamiento. Yo yo me refería me refería al lanzamiento. O sea, eh, sí que fue dosificando lo que es el contenido de la caja, con lo cual muy bien, eso es muy, muy tilo, o sea, ningún problema con eso, pero las preguntas relativas a y cuándo va a salir, cuánto va a costar, ¿no? ¿Cómo va a ser el envío? Todo eso se solucionó de repente en una entrada que era como. ¿No? Entonces, o sea, yo no descartaría la, la cosa de que. Eh, no voy a decir en una única entrada pero yo no descartaría que en, 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 en dos o tres entradas tengamos toda la información. Porque yo creo que la jugada de Tilo tiene que ser como la que hace mucha gente, que es pues, aprovechar esa inercia de, la, de, 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 la, de las navidades.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Um, y también, um, si va a lanzar algún videoclip, algún tema en Orcus, porque luego eso hace, ¿no? Lanzar un tema... Ya hmm. ni siquiera el sencillo, ya ni hablemos de que si va a lanzar sencillo o EPE. Esas prácticas ya quedaron en el olvido para la historia de la crimosa, aunque Tilo siempre puede sorprender, pero aquí no le veo futuro a eso. Eh, si, quizás en Orcus o en Sonic Seducer o en Silo aparece algún tema exclusivo, ¿no? Como anticipado, pero ya yo creo que ya no puede poner tampoco temas anticipados porque es no ya hay, hay muchos. Ya hay muchos. No hay tiempo. No, aparte está Inshat en, en Dersone, que no sabemos si sí si la va a incluir. Como ya debatimos en el programa pasado, eh, no sabemos si, si con la que ha tocado en, en estos dos conciertos es suficiente como para que uno esté pues, al pendiente. Yo creo que el sentimiento general de los fans es igual que el nuestro, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ya queremos información, aunque sea lanza un concepto de qué va a tratar... O, no sé. Y si usted está viendo esto el 18 de septiembre y ya anunció algo en la semana, deshágame en
1: los foros, en los memes, por favor. Eh, Sáltese este, este extracto, ¿no?, del video, porque ya <risa> no tendría caso. Eh, algo que yo quería comentar es, mmm, bueno, tengo que poner el ejemplo, porque es inmediato para mí, ¿no? Les compartí en la semana a ustedes, este, amigos, eh, un un DVD que sacó una banda de heavy metal, reconocida, alemana también, de nombre Gamma Ray. Eh, es inmediato y tiene mucho que ver con la ¿por qué? Porque cuando hace un año sucedió el, el, pues este evento de, de la transmisión en vivo del concierto en ISS Dom, eh, Gamma Ray, ocupando la misma producción, un día antes tuvo el mismo evento, es decir, ellos tuvieron su concierto vía streaming un día antes que la cremosa, ¿no? Entonces, este, digamos, la mano de obra era como la misma, por así decirlo. Y el día de ayer, Gamma Ray ya eh, lanzó eh, su álbum doble de, de este concierto en vivo, eh, pues en formato CD, DVD, DVD como Rey, vinil, etc., ¿no? Y, y esto es importante, ¿por qué? Porque les repito, está directamente relacionado con la Crimosa, porque esa misma producción que, que grabó eh, audio y video de, de, de esa banda, pues hizo lo mismo para la Crimosa. ¿Qué significa entonces? Bueno, pues eh, es momento como de comentarlo, no podría ser que la Crimosa también saque un disco, álbum doble en vivo con un DVD, con un Blu-ray, porque pues ahí estuvieron los medios, eh, los, los recursos para, para grabarlo. Además de todo, es como el concierto más importante que han tenido en sus últimos años, ¿no? Eh, a, 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 en el sentido de la producción. Y más sí. aún cuando, cuando este año hizo el, el bodrio de concierto que, que vendieron, pues bueno, este, más aún de, debería este, me, memorarse este, este concierto hace un año y streaming, ¿no? Entonces, yo... lo, comento, lo comento nada más porque obviamente es otra de las cosas que podría suceder, que debería suceder. Es más, yo, yo, yo siento que va a suceder, pero... Si, si ayer eh, ya sacó eh, Gamma Ray su, su, su DVD, pues no sé qué está esperando la cremosa. O a sea, mí debería anunciarlo, o sea, hacer algo con ello, ¿no? Pero no hemos tenido absolutamente nada de información al respecto y eso me hace pensar, en el peor de los casos, que obviamente esto no sucederá nunca.
0: Mira, yo nada más creo que si sale, no va a ser una publicación tan genial como la que nos mostraste de, de Gamma Ray. Se me hizo. Te digo, a mí me encanta porque este tipo de publicaciones dan un poco de fe o de esperanza de que se siga consumiendo este tipo de artículos, ¿no? De colección, de, de Digibook, que, eh, que le impriman preciosismo a su obra, que es complementario. Eh. Pero no creo que la Crimosa lance ese concierto igual que, que Gamarra y para nada. Yo creo que va a ser un extra, una edición especial del nuevo álbum. Eso para mí me suena mucho más lacrimosa, más a la usanza de la Crimosa, como lo fue el video de. Live in Mexico City, se lanzó con Hoffnung en una edición especial, yo votaría por eso. Y está bien, si lo, lo hace es un extra y está bien.
2: Yo pienso igual que tú, Gabriel, pero además lanzo una pregunta. ¿Creéis que después de la caja, que está muy reciente, eh, mmm, se va a lanzar un producto de, 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 de tanta envergadura en, en lugar de un álbum, digamos, convencional? Yo no lo creo. Yo no lo creo. O sea, la que vimos ahora mismo... Yo creo que Tilo, eh, parte de su energía ahora mismo, por decirlo de alguna manera, tiene que ser, eh, tiene que ir en la dirección de vender esas cajas, esas malditas 3.000 cajas, ¿vale? Que mmm, yo eh, alucino de que todavía no se hayan vendido, ¿eh? O sea, es que alucino de que no se hayan vendido. No son tantas, ¿eh? No son tantas para. ¿Cuántas? 2.000. O sea, do... Ah, 2.000. He dicho 3.000, creo. Me he equivocado. Sí. 2.000. 2.000. O sea, mejor Me a, a tu favor. Pero a lo que voy es que, o sea... Eh, decimos siempre La en Lacrimosa, Banda de Nicho y demás, o sea, 2.000 unidades para todo el mundo y se pueden comprar todavía las la unidades en, en, la, en la página de Hall of Sermon y, y, y siguen sin venderse, yo no creo que el siguiente, el nuevo álbum de La Lacrimosa ni siquiera vaya a ser doble. O sea, ese es, o sea, yo... Yo soy un gran defensor de la idea de que ese concierto eh, de agosto eh, que se hizo en streaming tan increíble, con esos valores de producción que nunca jamás ha tenido la Crimosa, eso en algún momento se tiene que comercializar. Sería un desastre no hacerlo, pero no va a ser ahora el momento. O sea, si no lo fue en la caja, no va a ser ahora. Va a ser como, yo creo que como tú dices, Gabriel, en alguna edición especial de algo ya, ya se verá, ya se verá.
0: Sí, tienes razón en eso. ¿eh? Yo creo que ahorita no es momento de arriesgar económicamente, en función de hacer un, algo tan especial. Va a salir, si bien nos va, un Digipack del nuevo álbum, y se acabó. Algo que la mm. gente pueda comprar. Sí, claro. Algo de claro. México, 250 pesos. En euros, no sé cuánto cuesta un disco en euros. No voy a hacer el cálculo ahorita, porque eh, no soy matemático.
2: De lacrimosa los hay por 17, ¿Sí? 18 euros, algunos 20, 21, depende. Pero bueno, entre 17 y 21... Euro
0: 17 euros. O sea, eso es lo que van a van a poner en, en, en venta el disco. No, no, no creo que igual que tú, no creo que sea momento de arriesgar, eh, pero todo puede pasar. A lo mejor sí dice es Navidad, la gente tiene dinero, como con la caja. No, pero yo creo que la caja se tardó y sí de hecho eh, Tilo lo comentó, eh, estábamos reuniendo material. Eh, necesitábamos que cosas estuvieran listas para poder lanzarla, cosas de impresión inclusive, y la caja salió eh, muy cerca de las navidades lo cual fue compl mm. complicado, yo insisto si vas a lanzar algo a nivel artístico tiene que ser máximo la tercera semana de noviembre ya mm. en diciembre la gente ya no o sea, ya lo compró mm. o ya lo encargó y nada más espera que le llegue, ya no va a estar interesada en buscar, en la novedad ya está interesado
2: en otras pienso cosas, igual, ¿no? en el fin de igual. año,
0: en la comida, en el pavo. En el sí, para diciembre regalos. toda la
2: información tiene que estar encima de la mesa. Sí. O sea, es el, el mes clave, es, o sea, los meses clave, octubre, noviembre. En noviembre tiene que estar todo ya, o sea, que lo puedas encargar, que lo puedas comprar, ¿no? Otra cosa luego es cuando te llegue. Pero yo creo que eso es lo que, lo que, lo que va a ocurrir. Y luego insisto en algo que también hemos hablado ya varias veces. Desconocemos absolutamente en qué punto de la producción de, de ese nuevo álbum eh, Estalló la pandemia y, y qué supuso eso para Tilo Aunque sí que sospechamos que la caja que Sobre todo que versionen, pero la caja en su conjunto eh, Es fruto del contexto de la pandemia Vale, claro. Entonces, esto se ha alargado Recordemos que Testimonium es del año 2017 O sea, que es que ya ha llovido ¿Vale? de 2017 Testimonium, el, el, el último álbum hasta, hasta la fecha, pero si ya a ti lo ha dicho, que, que no, que efectivamente que en 2021 sale el, el nuevo álbum de Lacrimosa, pues ya es que, es que no queda ya mucho tiempo. O sea, es que ya eh, estamos eh, a las puertas de que nos dé las primeras informaciones.
0: Así es. Por eso yo también tenía un poco de miedo de hacer este programa, porque en una semana puede salir la información ah. y ya quedamos como payasos, pero bueno eh, esperemos que salga y repetimos, no sabemos y una gran incógnita, el tono ya sabemos que no va a ser lo mismo que estaba atravesando tanto mental como emocionalmente cuando compuso en Anderson, cuando tenía el 30 aniversario ya insoslayable sobre sobre lacrimosa y ahora pues pasa esto y se extiende y la caja en medio, entonces el tema que pudimos ver en el show de, de este año, pues está a distancia a luz de In Anderson. Entonces, ¿va a ser un álbum mutante? ¿Va a ser un Frankenstein? ¿O será Borrón y Cuenta Nueva? No sabemos. Eh, no sé si quieran añadir algo de, a esto, que ya hablamos en el programa pasado, pero digo, la verdad, planeábamos tener un poquito más de información a la hora de grabar este programa, pero claro. además más tenemos... Eh, la portada de Hovnum en medio de los senos de un hombre, ¿no? lo único que ha provocado, que, que, más bien que a ti lo ha publicado, ¿no?
1: Un saludo a Elvis.
0: Buen tatuaje. Nada,
1: nada que añadir, la verdad es que, como les comento, no tengo muchas dudas y por eso ya necesito un poco de material para poder comentar algo, porque si no, no sé qué vaya a suceder este,
2: pero, este año. Pero qué os dice un poco la intuición... Eh, porque yo creo que en esto, creo, o sea, eh, bueno, quiero recordar, no, recuerdo que, que Gabriel y yo coincidíamos. Eh, aunque no es fácil ¿eh? y nos podemos equivocar muy fácilmente, algo me dice que va a ser un álbum que se va que va a estar más cerca de Hoffnung que de Testimonium, por ejemplo. Yo creo que Testimonium se va a quedar, dentro del conjunto de, la, de lo que es la discografía la lacrimosa, se va a quedar como no una mega anomalía, como puede ser Inferno. Pero yo creo que Testimonium va a ser algo un poquito más diferente. O sea, algo me dice que, que por ahí van a ir los tiros. Eh, yo creo que va a ser algo mm, a nivel de envergadura, de sonido y demás, algo más parecido a Hoffnung que otra cosa.
0: Yo incluso en pensaría.
2: Sensu también.
0: No, yo incluso pensaría que más apegado a Revolution. Porque Tilo, uh -huh. cuando está sumamente deprimido o hace temas. O muy, muy, muy desgarradores, o muy, muy, muy crudos. Y en ese sí. orden de ideas. Eh, simplemente recordemos un poquito a Revolución con... Eh, ay, el tema que toca en piano, ¿cómo se llama? Eh, que es una balada. ya Zug? Ah, no, balada. Este, en, eh, en, en... Discúlpenme. ¿En Revolución? Sí, se me, se me borró el cassette. Después de... de Foyer viene un tema... Tranquilo, este, de piano. Refugium. Refugium, ah, gracias. Refugium, claro, claro. Refugium es un tema desgarrador. Eh, la nota en la que está Fer Suhung, perdón, este, no, hoy estoy, estoy, perdón, estoy perdido. Eh, Fer es Loren y Rote para... Symphony y también Refugium y Valdujil Febraust están en un tono de mucha eh, sentimientos reprimidos y explotados de diferente forma. No voy a hablar de otros temas, pero creo que aquí va a pasar algo similar. Vamos a tener temas muy densos, igual muy desgarradores, y vamos a tener temas muy eh, explosivos, espero que no tan en tono de revolución, del tema revolución, espero que no, pero sí creo que va, va a ir por ahí, por desgracia. Y mm. la, la pista y la intuición me la da el tema que colaboró con Lord of the Lost, este Alex Virgut, no sé qué. Está muy en ese tono, no malo, no digo que feo, está bien, pero si la grabación se hizo al mismo tiempo que el nuevo álbum, entonces vamos a esperar algo como de ese, de ese estilo, que fue algo que también dijimos Juan Anillo en el programa de qué va a pasar en el 2021.
1: Colaboración. A lo mejor
0: hay una colaboración y la hubo, ¿no? Sí pero eso es lo que me dice la intuición no quiero sonar eh, eh, negativo es que es,
2: es que es difícil porque eh, o sea, el, el proceso creativo eh, que ha debido de implicarle la, digamos, la elaboración de este álbum se alarga durante mucho tiempo y no sabemos hasta qué punto a diferencia a lo mejor de trabajos anteriores Tilo se ha visto empujado a hacer, deshacer Retomar, entonces, yo mmm, pienso que no sería muy, o sea, eh, o sea, ojalá sea una maravilla de álbum, ¿no? Pero no sería muy reprochable que este no fuera el mejor álbum de la Lacrimosa. De o sea, ojalá me equivoque de pleno o sea, ojalá me equivoque de pleno y tengamos un, una mega joya y yo confío en Tilo, porque bueno, yo o sea, ya lo sabéis, a mí me gustan todos todos los álbumes de Lagrimosa, los disfruto todos, a todos les, les saco cosas positivas, no me gustan en el mismo grado, por supuesto, pero que va a ser un buen álbum, a mí no me cabe ninguna duda porque eso es lo que él hace o lo que ellos hacen pero es verdad que estas circunstancias han sido muy, muy, muy particulares
0: Sí, de acuerdo lo bueno es que en la parte de producción, si dejó algo a medias y lo retomó después, pues todo está en el estudio o Opark en Suiza. No se tienen que mover ni trasladarse. ni o sea, Ahí está ahí está guardado en el archivo. Ahora, lo que está guardado aquí y acá, eso sí que puede cambiar. Entonces, claro, ahí es donde yo veo la, 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 la vicisitud. No sé, Carlos, qué opines sobre la intuición del nuevo álbum o de plano, estás en blanco.
1: No, la verdad es que no me había puesto a pensar que pudiera eh, sonar como uno de los álbumes anteriores, ¿no? No 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 lo, no lo no me gustaría pronosticarlo de esa manera. Es más bien que eh, intento esperar, intento esperar no no este no adelantarme absolutamente a nada. Y aunque nos dio estos dos adelantos con Imchat Anderson y el otro tema, pues no sé... Eh, Siento que esos no van a ser los temas que van a estar incluidos en, en el álbum, ¿no? Mm. Ya se, se sienten muy distantes incluso, o sea, cosa que comentaban también ustedes. Eh, sería muy extraño que, que ya tuviéramos dos temas de este nuevo álbum con eh, una diferencia de ¿cuántos años son? ¿Dos al menos? ¿Tres? Sí. Este, mm. Desde que salió este, Side Side, o sea... Mm.
2: ¿Dos no, años?
1: Sí, no, no me parece buena idea. Casi así que, tres.
2: Claro, pero, sí, pero hablamos que y mencionábamos mencionábamos esos álbumes un poco, o sea, como para buscar alguna clase de referencia, ¿eh? porque yo, me, yo he mencionado eh, Hoffnung e incluso Sensucht, pero esos dos álbumes tienen cada uno de ellos su propio sonido, y, y, y si nos ponemos estrictos hay bastantes diferencias, ¿no? Luego similitudes, ¿no? O sea, es un poco como, como para tenerlo como referencia, pero algo me dice que... Es, de lo que quizá igual estoy un poco más seguro pero no sé muy bien por qué estoy seguro es de que va, va a estar más distancia de Testimonium que de otro álbum. no sé por qué, tengo como esa sensación pero obviamente eh, tenemos que esperar y, y ver un poco por dónde sale la cosa porque es que no es, no es nada fácil no es nada fácil
0: no, y, y por ejemplo, Im Anderson, cuando lo escuché si lo comparara en tonos de iluminación con Testimonium. Mm. Testimonium es un álbum que está muy oscuro, es un álbum muy, muy oscuro. Sí. Y Shat Anderson eh, creo que está, es, tiene la vena de Testimonium, pero como si le, lo iluminado. No sé si me explico. Eh, mm. es, tiene un color distinto, pero está muy, muy a tono con lo que se hizo en Testimonium, pero más positivo, más más mm. de fiesta, sin ser un tema de fiesta, ¿eh? Ojo, ya, no ya, es ya, un ya, comet. Sí. No es un comet, pero sí va hacia esos lugares. Y el testimonium no es raro, el testimonium es mucho más oscuro que eso. Pero siento que sí se pudo haber desprendido y salir de ahí a, hacia otros eh, mm. universos, ¿no? Mm. Ahora, el tema que escuchamos en el directo, repito, se me hace años luz de testín, de Inchat no en... Sí en tiempo, sino en estilo, en luz. Se volvió a
2: la oscuridad, pero de pleno. Sí, en todo, en todo. Eh, yo, no, yo creo que nos sorprendió, ¿no? Nos sorprendió mucho. Eh, bueno, el, el, el propio álbum de Testimonio eh, nos sorprendió, yo creo que a todo, ¿no? Porque no imaginábamos que... Eh, no sé fuera a venir un álbum de, de la Crimosa con no sé, digamos que con esa oscuridad que es un poquito más primigenia que, que respecto a los álbumes anteriores, ¿no? que a Revolution, por ejemplo pero bueno, habrá que esperar
0: así es, y en todo caso vamos a pasar a un tema que va de la mano con esto, porque en cuanto aparezca el nuevo álbum vamos a tardar en escucharlo muchísimo, ¿por qué? Porque La Crimosa ha decidido retirar su música de las plataformas de streaming. Entonces, si sale el nuevo álbum el primero de noviembre, pues nosotros lo vamos a escuchar. Hay de dos. O alguien que lo suba de manera pirata y lo descarguemos y entre los fans de La Crimosa se rola todo eso, aunque les duela. Sí, todos se lo rolan. Pero obviamente yo siempre compro el original. Yo no, jamás ni me gusta tener música pirata. Lo detesto. Eh, yo soy chapado a la antigua, me gusta ahí tener el disquito y leerlo. No, pero bueno, a lo que voy. Retiraron su música de las plataformas, entonces yo creo que el nuevo álbum no va a ser la excepción. Eh, lo cual pues, es bueno y malo porque va a generar más interés y la gente va a querer gastar para saber qué hay en ese nuevo disco, ¿no? Y tenerlo en el momento en que les llegue. Y no de primera mano así de ¡Ah, ya salió! Lo escucho el mismo día, ¿no? Eh, alguien que como nosotros que somos tan apasionados, pues sí queremos escucharlo el día que salga, ¿no? Pero, ¿por qué creen que Lacrimosa haya retirado su música? Al día de hoy ya regresó dos álbumes de Snake Skin, al menos a YouTube Music, yo no uso Spotify, no sé ustedes si, si han visto más, pero no ha regresado el 100%, y este anuncio lo hizo hace meses, y vi que no lo retiraba, y no lo retiraba, y no lo retiraba, y de repente ya un día... Llegó el día cero y retiró todo. Sin mayor explicación, solo dijo, en algún momento regresaremos. Y después, dos semanas después, regresa Snake Skin y dice, ya vamos migrando. De ¿Cuál fue el punto? ¿De qué se trata? Eh, quiero saber, este, Carlos, tu opinión sobre esto.
1: Bueno, es un poquito difícil especular cuál, cuál fue el, el, el objetivo que tenía Tilo al hacer esto. En primera, quiero decir que soy una persona que no consume, eh, bueno, que no utiliza Spotify ni ningún tipo de plataforma para, para escuchar música, más allá de YouTube. Creo que fue la, la, la primera que fue como muy universal y, y únicamente me ha servido para esa herramienta, ¿no? De A veces te, de escuchar música que no puedo, este, a la cual no tengo alcance, al menos de manera este. Muy, muy sencilla o simple. Eh, pero sí, desde, la fe, desde ese momento a la fecha, normalmente yo no, no, consumo, no consumo estas plataformas, no, nunca he utilizado Spotify ni ninguna similar, así que digamos que no me había afectado en ese sentido, ¿no? Eh, creo que pertenezco al tipo de gente que, que no le vino ni, que no me viene ni va ni este, lo que sucedió en, 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 con respecto a, a la crimosa Pero... Sabiendo que este es un mundo ya en el que, pues, es, es el mundo ya de la inmediatez, ¿no? Y de las cosas al alcance simplemente de un de un clic, ¿no? Entonces, sé, sé, sé cuánto pudo haber afectado para la gente que, estando en el otro extremo, nunca ha comprado un disco ni va a comprar un disco de la cremosa, simplemente eh, accede a la plataforma para poder escucharlo. Y la verdad es que es muy válido en estos días. No es algo que yo aplauda, ¿verdad? O que... Que, que, que me interese que, que, que siga sucediendo, pero es una realidad y eh, es una realidad tan grande que por eso el 90 de los artistas o tal ta vez me quedo corto están con, con, su, con su material ahí en, en Spotify ¿no? y otras plataformas. Así que eh, lo entiendo perfecto. Obviamente creo que la, la intención de la mayoría de los artistas, quizá este 90 quizá menos eh, es llegar a, a, a la gente llegar a, a más gente ser consumidos, ser escuchados ser considerados y eh, obviamente esta herramienta es fundamental para eso no es, es es la más fuerte que hay hoy en día para, para eso por eso eh, eh, pues reflexionaba respecto de esa importancia para 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 las bandas y para la gente que sí consume este tipo de, de, de plataformas pero no no logro dar con, con el objetivo de, de avisar que va a retirar la música y irla este, regresando eh, eventualmente no realmente no, no sé a qué se deba me interesaría mucho escuchar lo que, lo que va a decir Juana al respecto
2: No, pues yo, yo realmente no sé a qué obedece tampoco, eh, yo sospecho que tiene que ser eh, bueno, para empezar algo temporal no definitivo eso yo creo que es obvio pero yo creo que sospecho que tiene que ser algo relacionado con alguna jugada si a nivel legal o algún rollo cambio de política de algo o, o que se quieren ir a otra plataforma o sea, parece como raro ¿no? O sea, ¿por qué alguien iba a querer irse de Spotify para irse a una plataforma que sea cual sea ya claramente es inferior porque no es Spotify que por cierto yo tampoco yo tampoco soy usuario nunca jamás eh, he utilizado... Me pasa como a ti, Carlos. Yo utilizo... O sea, yo soy de objeto físico y luego YouTube. YouTube, que me parece muy cómodo y demás. Entiendo las ventajas de todas esas plataformas, pero a mí, sinceramente, me parecen un horror. A mí. Eh, pero me, me, me ha hecho gracia el optimista que se ha mostrado, Gabriel. Es decir, eh, ¿de verdad pensáis que si, no están el nuevo, que si no está el nuevo álbum en Spotify o similares, eh, la gente que está acostumbrada a, a a consumir la música de la Grimosa de manera gratuita, como toda la música, no probablemente van a salir corriendo a comprar el álbum, no. cosa que probablemente no hayan hecho nunca.
0: No, no, no. Ay, mira, Yo me aquí, refiero a una estrategia o sea, digamos, de Tilo. Tilo pensando eso, no. Vos, no lo voy a tener no a creo, la vista para que lo compren.
2: No creo, Tilo sabe lo que hay. Mira, aquí hay una realidad y es que una parte muy grande del fandom de la Grimosa no se gasta ni un euro. O sea, o sea, ni un euro ni lo que sea. O sea, no se gasta dinero en comprar los lo álbumes. Pero bueno, pasa con todas las bandas. O sea, ah, y sí, pasa y son ni... los que critican todo, ¿no? Los que dicen, no, sí, este álbum sí. está bien feo. Claro, soy súper fan, pero nunca, <risa> pero nunca he dado nada, ¿no? O sea, nunca he apoyado económicamente a la banda de, de ninguna manera. Y encima de saqueo, ¿no? Que, o sea, que es como. O sea, no solo no apoyo, sino que encima. Entonces, bueno, yo en cualquier caso creo que esto va a ser algo temporal. O sea, Yo creo que la gente que sí que, y tienen todo el derecho del mundo a ser usuario de Spotify, por supuesto, y demás, yo creo que eh, tienen que estar tranquilos porque esto volverá. O sea, volverá en algún momento. Pero ojo, eh, algo está ocurriendo en Suiza, ¿vale? Algo está ocurriendo en Suiza desde hace tiempo. Eh, hay movimientos extraños en la página de Hall of Sermon. O sea, por ejemplo, eh, desde hace mucho tiempo el álbum eh, Angst no está disponible para comprar en CD. Eh, desde hace bastante tiempo ni siquiera hay una pestaña de Snake Skin en la página donde puedas pinchar para comprar los lo álbumes de, del proyecto paralelo de, de Tilo, eh, como siempre ha habido en la página. Es decir, están pasando cosas extrañas en la página, movimientos que tampoco sabemos muy bien a qué obedecen, también la propia página, el propio website de, de, de la Crimosa, eh, que funciona un poco a modo de escaparate, está también como muy abandonada desde hace, desde hace tiempo. Es verdad que sí que insertan algunas noticias de vez en cuando, por ejemplo, los, los últimos conciertos, el de Alemania, el de Polonia. Sí, no eso debe es ser cierto. automático, ¿no? Eh, no es una programación. Que... Eh, sí, sí, bueno, o... O eh, un panel de administrador que el propio Tilo eh, escriba, que le, que le hayan hecho a Tilo, ¿no? Que Tilo escribe y, y, y te aparece con su diseño ya programado y demás. O sea, es, 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 eso es algo que está superadísimo y no hay ningún problema. Pero lo que quiero decir es que ambas páginas eh, están eh, funcionando de manera extraña, ¿vale? Con no movimientos puedo... raros.
0: Tampoco se pueden comprar los DVDs, ya no hay DVDs disponibles en no, no, Live tampoco. History bueno, ni música. Ni siquiera aparecen filmen, en la discografía. ¿Sí, no? O sea,
2: tú consultas la discografía de, de, en la página web de La Crimosa y no aparecen. Sí, no
0: aparece. es muy raro, es muy irregular su manejo mm. de, de mercancía, su manejo mm. de medios. Eh, mm. Ahora, yo lo que decía en, en una conversación que tuvimos sobre la decisión de retirarlo de plataformas, yo creo que va, eh, y pongo el ejemplo. Cuando yo he subido videos sobre lacriñoños y que les pongo audios, y ese audio a veces se sobrepasa los segundos que ni siquiera están establecidos en ningún lado. Sí. Uno piensa que si no me paso de seis, siete, ocho segundos, no me tumban el video o no me lo sacan de la monetización. Pero eso no está establecido. YouTube no le conviene decirlo. Pero si hay videos que no, que no tienen ningún problema de derechos de autor y que se siguen reproduciendo y tienen audios de lacrimosa, hay otros que no, y te aparece eh, toda la posible monetización que pueda recibir este video va a ser directo para el artista del cual usaste la sí. audio, y abajo aparece una leyenda, este audio pertenece a The Orchard o The Orchard Music no a Holofermon, no a Lacrimosa The ah. Orchard Music, y no nada más Lacrimosa muchísimas bandas sí. o sea, también he usado sí. audio de Terion audio de Mago de Oz, audio de otras bandas, y todas son de The Orchard Music yo no sé cómo funciona eh, el intermediario entre la empresa Spotify, la empresa YouTube Music, la empresa Deezer, Amazon, iTunes, etcétera. No sé cómo funciona, pero seguramente sí debe ser como eh, una distribuidora, ¿no? Un arreglo de distribución donde tienes regalías por cada clic que pongan en tus clips de audio o tus archivos de video y obviamente el intermediario se lleva un dinero, Spotify se lleva todo el dinero y Tilo o la crimosa el artista, se lleva todo el dinero. Ahora supongamos el caso de un artista más mainstream, ¿no? Vamos a suponer Metallica. Está en Spotify, está en YouTube, está en todos lados y obviamente tiene escuchas masivas, ¿no? Por todo, todo el mundo está escuchando Metallica en este momento, ¿no? Por decir algo y obviamente la mínima regalía que reciben en proporción es enorme, ¿no? Es le suficiente claro. para que la banda diga, nos retiramos, ya no vamos a hacer conciertos ni vender discos, vamos a vivir de nuestras regalías de Spotify y de todas las eh, plataformas. la Lacrimosa no está en ese rubro, obviamente, porque no se está escuchando en todo el mundo al mismo tiempo con ese mismo nivel. La lacrimosa, yo creo que aquí lo que lo va... Oh, es una suposición, quitar a The Orchard Music como intermediario y, de, y arreglar que Hall of Sermon sea su propio intermediario para eliminar a esa tercera parte y ya, si sí regreso a Spotify, si sí regreso a Deezer, si sí regreso a YouTube, aparte YouTube, paréntesis, tiene una ventaja, por cada reproducción, además, en video, no nada más en música, tienes eh, monetización. Entonces, en YouTube yo creo que es estratégico y no lo debería de retirar en ningún momento para que constantemente esté recibiendo esa monetización, porque es su contenido original. Y ¿En la parte del audio? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a, a ver que está quitando intermediarios para que él reciba directamente la poca
2: regalía. ¿eh? Una cosa que no he dicho antes, es que creo que en YouTube también ha quitado la música. Sí, ¿Vale? sí, 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 sí. Te lo confirmo. O sea, la Crimosa, no desde hace años, la crimosa, eh, la crimosa está utilizando YouTube, obviamente, como, como tanta otra banda pues para dar difusión a los nuevos videoclips, vídeos promocionales. A de la nuevo, música. Vale, pues hasta, hasta hace cosa de, no sé, una semana, dos semanas, más no. Eh, yo diría que estaba casi el 90% de, lo, de las publicaciones de la Crimosa. Faltaban algunas. La caja. Faltaban algunas, pero eh, EPs, eh, directo, los álbumes regulares y demás, bueno, pues han desaparecido. Siguen los videoclips. Sigue los vídeos, vamos a decir, un poco especiales, pero todo lo que es la discografía ha desaparecido de la página de YouTube de la Crimosa. Sí. O sea que hay, hay eh, o sea, la Crimosa está haciendo una serie de jugadas que no entendemos muy bien. Pero, pero que va, ligado, que Juan, como... va ligado a YouTube Music. Claro, sí, sí, sí. Por eso, pero, si lo, si lo eh,
0: retiras de un lado, se va del
2: otro. Claro, pero es como, como si ahora mismo no quisiera tener presencia. Eh, para consumir la, eh, su música de esa manera. Pero lo curioso es que tampoco eh, Tampoco están persiguiendo a la gente que ha subido canciones de la cremosa desde hace muchos años. Tilo nunca ha perseguido ese tipo de. Salvo con, salvo con el tema de la caja conversión, en que sabemos que sí que ha ocurrido, ¿no? Pero, pero nunca, nunca ha eh, pues eso, ha, ha perseguido a a un pobre diablo, ¿no? Que ha subido a Insan Kite y, y no, nunca. Con los
0: ¿no? fanmade videos horrendos. Uh -huh. Sí. Que uno sí, tiene sí, sí, que
2: Sí. sí. Que Algún cara? día podría, podríamos hacer ese, ese programa, ¿no? O sea, un top de fan video horrible, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero aunque en ellos aparezca Gabriel. Oye. <risa>
0: <risa> óyeme, este pues miren la verdad es que los caminos de Tilo... ¿Cómo, cómo era la frase, Juana?
2: Son inescrutables.
0: Son inescrutables. Claro. Y bueno, en este no caso...
2: Intentemos, eh, no intentemos eh, tratar de averiguar cómo opera <risa> la mente de Dios. O sea, claro, o sea, claro. Somos demasiado pequeños. Sí. Para... sí, no sabemos.
0: Y yo creo que esto pues, se va a ir arreglando. Yo la verdad no tengo un problema. Tengo la discografía. No es por presumir, pero es más bien... <risa>
2: pero Yo si igual, es por ¿no? presumir
0: a mí no me hace si la tengo tengo toda la música también aquí porque la tengo en MP3 y la paso al celular no necesito la aplicación que sea claro. entonces bueno ahí está y si no se escucha en el estéreo y ya no como debe de ser pero bueno ya no podemos educar a la gente eh, en fin algo que quieran
1: agregar sobre esto sí paréntesis eh, creo que este este tema de bueno, esta polémica que arrojó el haber retirado la música de Spotify da para otro perfil de la hater, ¿no? Eh, estas personas que, que obviamente no consumen, como dice Juana, no gastan un euro, en este caso no gastan un peso por, por este, la música de la cremosa, pero se ponen al pedo cuando les quitan les retiran la música de Spotify, ¿no? Sí, sí, dicen, sí, no digan, sí, sí. pero ¿en qué momento la quitaron? ¿Por qué? ¿Les pasó lo mismo que, que, a, que a mí? O sea, sí, obvio, ¿no? Y, y, y de repente empieza a circular ahí. No, no te preocupes, la puedes descargar por aquí o... O sea, no y he, he
0: leído unas cosas. Es que Tilo, como tiene su congregación religiosa, seguramente a él no le hace falta el dinero y por eso quiere que compremos sus discos físicos. Ya no nos lo va a dar gratis.
2: Pura genial. Aneural, Aneural.
0: Genial. aneuralidad. Sí, o sea, ¿qué tiene que ver, ¿no? Pero bueno, en fin, mm. tenemos otra, otro tema medio exclusivo porque no se ha dado difusión hasta el día de hoy y es la salida o el motivo no, no salida. El motivo de la ausencia de Henrik Flyman en los conciertos, en el ensayo y en el concierto, en los dos conciertos. No estuvo Henrik Flyman. En su momento todos quedamos así de, bueno, si no está en el ensayo, llega al día siguiente al concierto y ahí va a estar tocando, ¿no? Porque a ti lo dijo, mañana veremos a la crimosa como lo conocen. Yo dije, ah, está incluyendo a Henrik, a lo mejor olvidó su equipaje o se averió su tren, no sé.
1: Y al día siguiente estómago.
0: no estaba Henrik. Perdón,
1: uno al estomacal, no
0: sé Un mal estomacal, no un mal estomacal claro, eh, pero no estuvo y no hubo una, una diarrea de
2: última hora, por ejemplo. Claro. ¿no? O
0: sea, claro. no hubo una explicación. No, ni Tilo se molestó en decir, ah, extrañamos un saludo a Henrik. No. Y en el concierto del castillo, también digo del,
2: del,
0: del otro día, también fue un castillo. No hubo Henrik Flyman, no hubo declaraciones. Este, por ahí corría un rumor de unas de estas personas que estuvieron en el backstage. Tilo Wolf cuando le pusieron Las Mañanitas o un poema que le escribieron no sé cuántos fans, gracias por incluirnos eh, fans de Alemania eh, pero ahí se dice que alguien comentó oye, ¿qué pasó con, con Henry? Y que Tilo dijo, en la próxima gira va a haber un nuevo miembro en la banda ese es un rumor, no estamos confirmando nada, no me consta ahora lo que sí me consta son los motivos que dio Henrik Flyman en su foro oficial. Tiene un foro. Eh, dice que tras una serie de, se los voy a leer para que no piensen que yo estoy distorsionando las cosas. Es tal cual viva voz o pluma de Henrik Flyman sobre esto. ¿no? Eh, la verdad, antes de decirlo, se me hace un poco raro, pero en fin. Dice Buenas tardes. Eh, nuestros gobiernos han dificultado innecesariamente el viaje de Dinamarca a Alemania y a Polonia y viceversa. Según la información oficial disponible en este momento, se esperaba que hiciera una serie de pruebas para poder hacer ese viaje. O sea, Henrik tenía que pasar por ciertas pruebas sanitarias para poder hacer ese viaje, ¿no? Dinamarca, porque Henrik es danés, Tenía que trasladarse a Limane, a, al Hamburgo, a, no me acuerdo dónde, a los ensayos y de ahí este, al show y del show a Polonia y de Polonia otra vez a Dinamarca, ¿no? Cada prueba, dice, cada prueba sería jugar con mi libertad. La mayoría de las personas que no están pegadas a un televisor son conscientes de que estas pruebas producen una gran cantidad de falsos positivos. O sea, es decir, que si te sale positivo en la prueba puede que sea falso. Eh, yo más bien conozco los falsos negativos, eso sí, que no te alcanzan a detectar porque el virus está en periodo de incubación, pero falso positivo no lo creo, no creo que exista, eso es como en el embarazo, ¿no? Puede que te salga negativo, pero ahí estaba el, el bebé y después, este, ya, cuando sale positivo, es positivo, ¿no? Creo que es igual. Entonces, falso positivo me suena raro. Eh, esto ha sido confirmado por varios tribunales de justicia, un gran grupo de profesionales médicos. Y recientemente incluso la OMC, la Organización Mundial de la Salud, el inventor de la prueba, de la prueba COVID, llegó a decir que esta misma prueba no está destinada a detectar ni puede detectar lo que están buscando. ¿Okay? Al realizar las pruebas, automáticamente estaría de acuerdo con esa precisión. Vemos que es un tema de ideales. Por mucho que me hubiera encantado tocar en estos shows, me niego a permitir que los políticos corruptos decidan ilegalmente si yo debería estar encerrado o no. Nadie debería aceptar que le quiten sus derechos humanos básicos, especialmente no por una falsa narrativa. Espero volverte a ver pronto. Avanzamos hacia un futuro más brillante. Hay nuevos casos judiciales importantes y grandes manifestaciones casi todos los días en todo el mundo. Estamos en esto juntos. Y cierra diciendo... Que revolución es la canción más acertada para estos tiempos eso es lo que comenta Henrik, eh, respetable no conocemos la situación política por la que está atravesando Dinamarca o Europa en general, bueno Juanan sí eh, si sí hablamos de Europa, pero seguramente él está más enterado de España ¿no? Eh, yo no estoy enterado de la situación política general al respecto del COVID en América, pero sí de México entonces pues sí me huele a que hay una distancia eh, en temas políticos, pero por lo que aquí leo, sí es un tema de ideales,
1: no sé ustedes qué piensen, eh, claro. Carlos. Eh, bueno, sí, parece un, un tema de, de ideales, ¿no? Y bueno, tampoco conozco la situación que, que envuelve a Henrik, sería como muy, muy difícil para mí eh, comentar algo de manera acertada, pero un, hay una cosa que es una realidad, ¿no?, eh, Creo que independientemente de a qué te dediques y dónde vivas y pues todo eso. En el momento en que eh, después de una pandemia, o sea, imagínense la, 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 la noticia que recibió todo el mundo, ¿no? En este caso, Henry, de decir, ¿sabes qué? Se cancelan las giras, no vas a tener trabajo tanto tiempo. Eh, no sé cuándo vuelvas a tener trabajo, al menos con nosotros, la primosa, ¿no? Y imagino el, el shock que fue para él, porque obviamente representa un shock para todos nosotros de alguna u otra manera. Eh, para nuestros trabajos, para nuestras actividades, etc. Pero, pues todos nos hemos preguntando, ¿cuándo volveré a hacer lo que me gusta o lo que me, 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 me provee de, de, de un sustento, no? Todos lo, lo hemos preguntado, y, y cuando me entero de estas razones, pues la verdad sí me quedé como, ¿de, ¿de qué está hablando, no? O sea, no me parece, me parecen un poco fuera de lugar, o, o sea... Repito, no, no estoy en los zapatos de Henrik, no, no, no intento ver qué está en su cabeza, pero creo que estos motivos, aparte de darlos ta, de modo tan tardío, ¿no? eh, eh, con, eh, hacer esta declaración tan tardía, me parece muy sospechosa y, y no sé cuál sea su futuro entonces, eh, 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 con la cremosa, que solamente lo que nos, nos, nos tiene aquí hablando, ¿no? eso es lo que nos, realmente nos interesa. Eh, si se si quiere sentir una persona libre al eh, privarse de de, de correr estos riesgos de salir positivo pues está muy en su derecho pero, y bueno, tendrá sus razones pero aquí en lo que tiene que ver con la comunidad lacriñoña pues la verdad no, no puedo este, aplaudir una, una actitud así, no me parece pues reprobable, la verdad eh, hasta infantil puedo decir y no sé no, no sé no sé cómo habrá puesto a Tilo este tipo de, de declaraciones bueno, de noticias, si es que fue cierto eh, pero estoy seguro que no le cayó en gracia, ¿no? Y que debe estar algo molesto con, con, con Henry.
0: Sí, conociendo a Tilo, por lo poco que lo conozco, porque tampoco puedo decir, ay, sí, ya sé cómo va a reaccionar para todos, no, pero con lo poco que lo conozco seguramente se dijo, no mames, Henry. No mames. O sea, vino Jens, que es este sueco, está más lejos.
2: Pero bueno. Yo, eh... Yo no, sé qué, yo no sé qué pensar con esto. O sea, eh, tú lo has leído ahora, yo eh, el texto que nos lo habías mandado tú lo he leído varias veces. Uf, ahí va. No sé muy bien cómo encajar esto en mi vida, ¿eh? Eh, Para empezar, partimos de la base de que el, eh, la política danesa no es nada intervencionista, ¿vale? A diferencia de, de otras políticas en otros países, no es nada intervencionista, no es nada, no es nada paternalista. Y luego es que no lo entiendo, o sea, es que no, no entiendo cuál es el problema. O sea, Henrik, si, el, si tu problema es que tú no confías en ese tipo de pruebas, pues vete a una clínica privada, te hacen las pruebas que necesites hacerte y te vas a tocar que se supone que te, de, te debería de apetecer salir con lacrimosa a tocar después de todo este tiempo. Yo sinceramente no lo entiendo, o sea, tenemos que decir para empezar que aquí todos adoramos a, a Henrik. O sea, ah, sí, es un o sea, tipazo. O sea, Le mandamos o sea, un saludo y lo queremos mucho. Pero... Yo me inclino a pensar que hay algo aquí que no estamos entendiendo. O sea, es verdad que el comunicado viene, muy, viene eh, como muy tardíamente, no sé si hay algo en la traducción, no sé muy bien, no sé si hay algo de excusa, no sé si hay algo de exageración, probablemente sea un poquito de todo, ¿no? Yo qué sé, a mí se me hace muy marciano, muy marciano. No, no lo entiendo muy bien. Porque precisamente de Dinamarca, o sea, realmente, o sea, Dinamarca no, o sea, la política danesa no es una política que vaya contra su ciudadano. O sea, eso ocurre en México, ocurre en España, ocurre en Alemania incluso. O sea, Dinamarca en Dinamarca es como, o sea, libertad para todo el mundo. O sea, gestiona tu libertad como, como tú consideres oportuno. E insisto, si eso no te da seguridad, pues te pagas una clínica privada. ¿Qué problema hay? Hay un montón de gente que lo ha hecho para irse de vacaciones. Es que no lo entiendo.
0: Así es. Es muy, muy irregular esta actitud. Eh, y yo creo que, digo, no puedo tampoco dar por hecho nada, pero sí si, creo que si la Crimosa planea una gira futura, pues no va a tomar en cuenta a Henrik. Pienso que va a tener que, por mucho que le pudiera doler a Tilo, porque Tilo, yo, Tilo me consta que reconoce. A sus músicos les aplaude, los estima muchísimo. A Henry, que es uno de los que estima. A todos, ¿no? Pero ya tiene sus 10 añitos, 11 añitos, tocando con la cremosa Entonces, y creo que la relación pero, entre ellos
2: es buena. Pero... pero, Gabriel, a ver, más allá de que todos somos seres humanos con nuestro orgullo, nuestro ego y demás, hay que poner las cosas en contexto. Contexto de pandemia, vale vale entonces eh, eh, un montón de tiempo sin tocar se organizan dos conciertos ¿vale? No, conciertos y un, un ensayo un fin
1: de semana o
2: sea un fin de semana un fin de semana y tú sales con esa pues yo no lo entiendo yo no lo puedo entender si es que incluso te debería de apetecer solamente por ver a tu amigo no a los miembros de la banda o sea por salir por oxigenación mental no sé yo, yo no lo entiendo pero tampoco quiero que se le crucifique, porque yo creo que realmente no entendemos su motivo. Yo creo que todo es muy ambiguo. Nos falta información. Sí, Nos falta información Esto no es para
0: lapidar a Henrik, ni, no, que no, ni no. le manden hate. Es, no, un, es tratamos un tipazo. De entender qué ha es pasado. de los más accesibles. A mí me ha dado muchísimas cosas que le agradezco. Eh, y, y, y la verdad, yo no quisiera que cambiaran de guitarrista. La verdad, yo aprecio mucho lo que hace Henrik Flyman. Aparte que es un muy buen conversador, eh, amable... Raro para un danés. no. Bueno, no sé, no conozco tantos daneses, pero la verdad es que esto sí da un poco de, de tristeza porque yo estoy seguro, casi seguro, perdón, que Tilo no va, más bien Tilo va a prescindir de Henrik para la futura gira. A lo mejor como músico de estudio, no, porque ya puedes grabar de Henrik puede grabar desde sus estudios Digital Beach, así se llaman sus estudios puede grabar las guitarras y mandarle el archivo a Tilo y Tilo lo pone. Incluso a lo mejor ya ese material fue grabado y Tilo hmm. ha contado con Henrik desde el álbum de Revolution. Hmm. Estuvo en Hoffnung, estuvo en, en estuvo testimonio. testimonio. Entonces no creo que esto sea la... Eh, para el momento en que se dio todo esto, no creo que haya sido una excepción. Hmm. Yo creo que Henrik va a estar ahí eh, a nivel estudio, eh, pero yo creo que en una gira ya no, no va a estar, a menos de que se lacrimosa, se espere a que se normalicen las cosas, tal vez pero... Es que,
2: además no sé, yo igual peco de pesimista, pero ¿no pensáis que si hubiera sido una razón vamos a decir legítima, por ponerle algún nombre Tilo no se hubiera pronunciado, no hubiera dicho algo el día del ensayo? O, claro. o, o, o en los conciertos ¿No? Desde aquí saludamos a, a, a Henry, Hendrix. le mandamos un, un cariñoso abrazo porque. Recuperate ¿no? del COVID. ¿Recup o, bueno, o de la diarrea que te ha dado, o de un cólico, o del resfriado que has cogido, lo que sea. Ese pues silencio no de Tilo.
0: No, del país claro, o algo. Eh, pero
2: ese, ese silencio de Tilo. Uf, <risa> uf, no pinta
0: bien. Sí. No pinta bien. Sí, no, no. Te digo, o sea. Yo he visto a Tilo enojado así al sí. grado de ignorar a alguien y ah. es siento que va por ahí, ¿no? Pero ya sin... no por
2: Tilo, o sea, por la propia banda. O sea, o sea, es que faltaba él, que es una pieza clave.
0: Así es. Espero que no salgan los idiotas a decir, eh, ¡oy! Oh, seguramente lo engañó con Anne! ¿No? Anne, Anne lo engañó con Henry sí, bueno. porque siempre salen con eso. Sasha se fue porque embarazó a Anne y su hijo, ya hablaremos no, no de van las a dejar, estupideces no, que se dicen. No, no de la van primosa. a dejar
2: de hacerlo, no van a dejar de hacerlo. Ni tampoco no es tiene burlarse de ellos. Ni tampoco van a dejar de escuchar Copycat, ni Copycat va a ser su tema favorito de Lagrimosa. Vale, Todo eso Así va es. junto. Va, va todo en el pack.
0: Así es. Mejor manden el pack de Anne, no es cierto, no es cierto. Eh, pues bueno, ¿algo más que quieran añadir sobre este tema? No. O en general no, sobre este primer no, no. año de hacer este programa.
2: Bueno, que decir que afrontamos esta segunda temporada con mucha ilusión, ¿no? Que tenemos muchas ganas. Teníamos ya muchas ganas de grabar, ¿eh? ¿Verdad? Yo creo que. Eh, yo no sé vosotros, pero yo me he tirado estos últimos días como, como deseando que llegara el día, como que no llega, no llega, no llega. llega.
1: Oiga, Gabriel, ¿cómo, ¿cómo ves a Juanan diciendo eso? Cuando hace unos meses... Este, no, es que no puedo, aguántenme un poco. No, yo creo que... que, que... Claro,
2: claro,
0: claro, pero es el Henrik porque, de la
1: criñón.
2: Pero porque hay, hay una explicación muy sencilla. Hay una explicación muy sencilla. Y es que... o sea, right, si, right. si yo realmente no puedo estar, eh, yo doy un paso atrás. Right. Pero lo que, lo, que no me, lo que no me parecería justo es que dejarais vosotros de disfrutar el hacerlo... Porque yo no pueda. O sea, si, si yo hay un no, momento, si yo llega un momento. Nosotros qué, Juana? ¿Los donde fans? no tal. ¿El qué, perdona? Los fans, no
0: nosotros. Los fans. Te van a extrañar. Ya van a dejar de ver este programa si tú no estás.
1: Eso es muy cierto. ¿Te Además, tenía que decir que aquí, aquí en México, cuando alguien da un paso para atrás, los demás damos un paso para atrás. Claro. Así. Sí, te esperamos y ya después volvemos ah. a, al paso para adelante. Así es. Así es. Oigan, una
0: precisión. Me acaba de corregir nuestro productor. Eh, Henrik es sueco, no es danés. Jens es el danés, pero Jens vive en Alemania. Y Henrik es sueco, pero vive en Dinamarca. Vive en Dinamarca. Era la, esa es la, la precisión. Disculpen. Pequeño. Gracias, John.
1: Sí, sí. Por sí, eso gracias. ahora
0: tenemos producción para que no muy bien, muy bien. nos la piden a nosotros también y
1: nos crucifiquen. Pero los argumentos que dijo Juan al respecto de la política en Dinamarca o en Suecia pues, son los mismos. Es lo mismo. ¿no? Sobre todo también en Suecia. No,
0: pero. O sea, pero en Suecia admiten pero sí a gente de todo el mundo y les los impuestos. No quiero hablar,
2: pero bueno. No, iba, iba a decir que, que eh, un poco como para justificarnos, pero que es cierto, ¿no? O sea, que muchas veces cuando estamos grabando, a lo mejor hay un dato que no que no, no sé que nos patina en un momento dado, pero muchas veces no es porque no lo sepamos, sino porque, yo qué sé, estamos grabando, vamos de un tema a otro y tal, y no, no nos da tiempo muchas veces ni a pensar, ¿no? Entonces, bueno, en fin. Esto, pero está genial tener ahí a Jonathan para, para este tipo de cosas, la verdad.
1: Sí, muchas, muchas gracias.
2: gracias. Eh, sí, Carlos.
1: ¿Me equivoco o Spotify es una empresa sueca?
2: Es sueca, es correcto. Mm,
1: qué interesante que Así cuando es. quita la lacrimosa su música de Spotify, <risa> Enrique, oh, <qué> interesante. <risa> Ahí, se qué Ahí se las dejo. Ahí se las dejo. De por sí
0: fomentas el chisme, al rato van a decir no, no sé, Ya los fans, no todos, no todos, hay algunos, hay un sector muy pequeñito de fans que de verdad, no mamen. En fin, eh, pues este fue nuestro eh, regreso a la escena. ¿A la escena de qué? ¿Del podcast? No sé. Pero a la escena de la criñoña. Eh, fue un placer estar de regreso otra vez con todos ustedes. Muchas gracias, Carlos, Juanan, Jonathan, que te unes a este equipo. Eh, y a todos ustedes que nos están viendo, si no están en el grupo, vayan ya y métanse. Y si no, también eh, suscríbanse a este canal si quieren ver las de más temporadas los demás episodios de este programa que hacemos con tanto con tanto cariño y tanta vehemencia este, suscríbanse déjenos sus comentarios eh, denle su like a este video nada les cuesta los que den manita abajo chinguen a su madre los que le dan manita arriba muchas gracias compartan también con algún amigo lacriñoño o también con quien no conoce la crimosa pues nosotros podemos ser un buen medio para que lo conozca eh, y obviamente recomienden música, a la ¿no? gente
1: conviertan a la gente a ser
0: criñoña. Así es. Ese es el, eh, es nuestro evangelio. Pero bueno. Así y es, y antes,
1: es. antes que otra cosa, antes que darle eh, suscribirse a, a este canal, digo, esa gente que también eh, se Dice la crimosca que... y se burla de mí, no mames.
0: <risa> no,
1: perdón.
2: Ya, Carlos, habla ya. Carlos
1: ya no quiere decir nada más. <risa> esa, esa gente que se quejó de que le retiraron a, a la cremosa de Spotify. Al menos denle suscribirse al canal de YouTube de la Crimosa, Tengan tantita madre. Sí, no es posible que solo tenga 80 mil suscriptores. O sea,
0: tiene más más fans en el mundo. Yo sé que no son tantos, pero no son 80 mil. Vayan también de a acuerdo. suscribirse al canal de la cremosa porque chingados no. De acuerdo. Y vayan también a nuestras redes sociales. Están aquí abajo. Síganos. Este, y ya, nos vemos en una próxima emisión, la próxima semana gracias, hasta, ha sido un placer hasta luego